0: Gusto estar con ustedes. Estamos en Escuela del Podcast nuevamente con Félix, quien por alguna razón hoy viene vestido de rosa.
1: Sí, ¿cómo es? Esto, esto es Pink Salmon, salmón. Créame que hoy tenemos un programa. Hoy es primero de octubre de 1900, de 1900 del 2020. Les cuento que tenemos varias cosas en la hornilla para el programa de hoy. Y primero quiero felicitar a todos los podcasters porque ayer fue el Día Internacional del Podcasting y tuvimos varias actividades. Yo hice un live y hubieron muchas personas que, que celebraron. Fue un día muy bueno, pero es el día de que celebramos a nuestros podcasters a nivel internacional, ¿no? Y eso es importante, Diego, porque hay que hacerlo. Cuéntame qué tú tienes hoy para nosotros.
0: Bueno, antes también quiero mandarle un saludo a todos los niños, porque hoy en algunos países, o ayer, no, hoy es primero de octubre, hoy se celebra, al menos mi país, el Día del Niño. Así que muchos están ya posteando su fotografías de cómo eran de feitos cuando eh, llegaron a este mundo. <ríe> algunos han cambiado, otros no, otros se mantienen, pero pues... Lo que importa es tener al, al niño vivo dentro de nosotros. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Clubhouse tiene nuevas modificaciones con relación a sus, a sus cuartos de escucha. Hoy vamos a hablar acerca de esta nueva capacidad que va a instalar Clubhouse de poder grabar las salas para poder después hacer cosas con ellas. También Captivates es... Otro de, los, de las empresas que está haciendo cosas interesantes y mmm, vamos a hablar acerca del servicio que está lanzando. Vienen eventos eh, por si les interesa, si dominan el, el idioma inglés y si les interesa tener algún tipo de contacto con otros podcasters. Alrededor del mundo. Importante también que ya estamos en las últimas etapas de los Latin Podcast Awards, que ya también se viene encima en este mes. la Por fin, develación de quiénes son los ganadores de las categorías participantes. Y por último, pues vamos a hablar acerca del de tema de podcast. Una cosa que siempre ha sido como una cuestión de controversia. ¿Dónde, dónde encontrar un podcast? Y si el título del invitado ha llegado a tu podcast, si el nombre de la persona que has invitado para tu podcast debería ir en el título de tu episodio o no. De esto vamos a hablar y pues comencemos.
1: Bueno, aquí estamos con Diego Murcia y yo soy Félix Montelara, somos sus facilitadores para la Escuela del Podcast. Usted lo puede conseguir en escuela del podcast.com y usted va ahí ver todo lo que estamos haciendo en cuanto a mejorar su podcast y si usted quiere una consulta con nosotros solamente tienes que comunicarse a través de la escuela del podcast.com y ahí estaremos disponibles para usted le damos primero 15 minutos gratis y si nos cae bien hasta otros próximos 15 minutos que tú crees Diego <risa> si
0: sí, nos claro, cae bien amor sí, con amor pero... se paga
1: Así mismo, y podemos hacer algunas consultas para usted, si usted quiere una consulta pública con nosotros aquí, usted se, siempre se puede conectar con nosotros y nosotros haremos todo lo posible por ayudarlo en el poco tiempo que tenemos hoy aquí. So, el primer tema, Diego, que estabas hablando era sobre, si no me equivoco, Clubhouse y sí ¿Cómo se puede grabar Clubhouse automáticamente así? Básicamente es lo que estamos hablando para la gente que utiliza sí. Clubhouse.
0: No sé desde cuándo está disponible. Hoy no me he metido a la aplicación, pero entiendo que este mes se lanza ya esa opción en donde básicamente eh, te van a permitir grabar las conversaciones que tengas ahí para la gente que no esté muy familiarizada con esto. Clubhouse es uno de estos... ...espacios de audio social, le llaman algunos, que es donde a través de un celular, que algunos también ya se pueden desde las computadoras, pero a través de un celular o de una tablet, varias personas alrededor del mundo se eh, dan cita en un lugar al que se le conoce como rooms o cuartos, donde pueden conversar eh, de la mano de un moderador o de varios moderadores para hablar de un tema X. Muchos de los podcasters que estamos alrededor de, este, de, de qué se hace con el audio y con la voz, Estábamos interesados en saber cómo podíamos grabar algunas de esas conversaciones porque en muchas ocasiones se hacen clases magistrales, se comparten conocimientos, se hacen mesas redondas y cuestiones así por el estilo. Entonces es una buena oportunidad para que ese material no se perdiera, sobre todo porque estos cuartos son efímeros. Estos cuartos, una vez que termina la conversación, desaparecen y no hay forma de poder volverlos a conseguir excepto que los podcasters han hecho malabares, se han convertido en monos para poder hacer posible que algunas de estas conversaciones se graben. Y fueron ellos... Sin duda, los que empezaron esta tendencia de empezar a colocar un punto rojo en los títulos de las salas para poder advertirle a la gente que estaba participando de estas llamadas que ese contenido en el que ellos estaban dando su opinión se estaba grabando. Y mucha gente empezó a jugar con esto, a pedir que se incluyera también alguna forma de poder poner música de fondo y cuestiones así. Pues ahora se ha dado el primer salto, ¿no? Y de acuerdo con la información que ha proveído PodNews, que es un boletín de noticias especializado en podcast o todo lo que está sucediendo alrededor del podcast, Clubhouse va a permitir que haya repeticiones eh, eso significa que podrás escuchar a algún evento que te hayas perdido y aparte lo vas a poder descargar. También aparentemente se va a dar paso a tres nuevas funciones, un motor de búsqueda eh, que por ahora está en exploración, esa pequeña pestaña que va a aparecer en este software, en esta aplicación, para poder encontrar algún tema que te hayas perdido o que te interese. El otro es, se va a habilitar un creador de clips, que supongo que va en la tendencia esta que se tiene con los audiogramas, que es poder crear clips con imágenes para poder distribuirlo en redes sociales y atrapar el interés de las personas para que vayan a la sala. Y el lanzamiento de audio espacial para eh, usuarios de Android. No sé exactamente a qué se refieren con este audio espacial. espacial espacial, pero supongo que tiene que ver algo así con esta nueva tendencia también, que es algo, algo que, con lo que se está explorando, sobre todo si tenés en tu casa un flat TV, una pantalla plana, muchos de esos televisores ya traen este tipo de aditamentos que te permiten escuchar el sonido en 3D, por así decirlo. Es decir, es, es una especie de surround sound.
1: Surround, pero, surround sound.
0: Sí, pero... Um, amplificado y, y, y actualizado, que es que es como si estuvieras viviendo la escena de lo que te están eh, presentando y te sientes parte de la narración auditiva y visual. Entonces creo que de eso va a tratar, aquí me lo estoy inventando, obviamente, creo que de eso va a tratar la nueva actualización con respecto al Spatial Sound para los uh, usuarios de Android. De eso, de eso habla. Bueno, eso
1: está, eso está interesante porque no tan solo... Tenemos Clubhouse, pero también Facebook has, está por salir, si ya no salió con, lo, con sus propios cuartos. Y Twitter también, creo que se llama Twitter Spaces si no me equivoco, también tiene ese sistema, ahora no sé si ellos graban, porque no he tenido tiempo para jugar con todo eso porque es mucho, pero si usted tiene el tiempo y quiere estar jugando con todo eso yo te invito que lo hagas y que nos informe aquí a todos los escucha de la Escuela del Podcast a ver cómo va eso, porque la verdad es que ese es un área de audio social que está creciendo
0: Es un concepto muy novedoso y, y todavía estamos a tiempo como para explorar ...y moldear a ver qué es lo que queremos en el futuro, como esto, ¿no? las videoconferencias no empezaron a agarrar fuerza hasta que no vino el coronavirus... ...y ahora todo mundo de alguna forma se ve obligado a saber un poco acerca de esto, en el audio social estamos en eso, estamos en ciernes, estamos en pañales... ...y estamos explorando a ver cómo se podría definir esta nueva tecnología... Spotify tiene también su propio room, creo que le llaman Green Room, pero hasta ahorita que yo recuerde ninguno de esos medios o aplicaciones tienen todavía la capacidad para poder grabar. Creo que es algo que, que se va a ir explorando, creo que todo mundo va a ir apuntando para allá porque por ahora en mi apreciación personal... La gente que está haciendo uso del audio social no necesariamente son podcasters, hay, hay todo un tipo de gente diferente ahí. Creo que ellos están viendo de una forma nueva, novedosa también, el uso que se le puede dar a este tipo de lugares, pero veremos a ver cómo se desarrolla.
1: Y lo importante para el podcaster es eso, ¿no? que se pueda grabar. Es como tú dices, yo he estado grabando nuestras sesiones en Clubhouse cuando las hacemos y sí ponemos el punto rojo para que las personas sepan que estamos grabando, avisamos que estamos grabando y lo anunciamos a las personas que están ahí y a las personas que llegan nuevas que estamos grabando y si no quieren ser grabados que se quiten, ¿no? Porque el Clubhouse originalmente fue para no ser grabado y uno tener conversaciones cándidas y sinceras pero la realidad es que usted sabe cuando usted está en cualquiera de estas plataformas sociales no importa si es Clubhouse o estás en Facebook o estás en Meetup o estás por cualquier sitio donde hay video y hay audio siempre es posible grabar por utilizando un tercer depositivo o un software aparte Así que tenga eso en mente cuando usted esté en estos sitios y le digan, no, aquí esto se borra y jamás lo vas a volver. Tenga mucho cuidado con todo eso, a menos que usted sepa que sí se está grabando. Entonces vamos a movernos al próximo tema, que es el de Captivate y la integración con los entrevistados y la entrevista. Y es algo que a mí me, me llega al corazón, porque sabes, Diego, que tú y yo... Hemos estado no, no tan solo hablando de eso, estamos en un proceso donde estamos en el desarrollo de un no una parcial, pero una página donde usted pueda comunicarse con gente experto en el material de su podcast para que usted pueda entonces invitar a esa persona y que esa persona le llegue y hable del tema con usted y viceversa. Si usted es experto entonces usted puede anotarse y llegar a otros podcasters. Y créame que esa es una de las mejores maneras de usted crecer su podcast. Es ser invitado a otros podcasts como experto en el material que está hablando. Que háblame un poquito de Captivate y lo que están haciendo.
0: En efecto, ese sistema en el que estamos trabajando no va a ser tan fancy como el de... Porque no contamos con los recursos todavía pero estamos trabajando en un sistema similar a esto. La idea de todo esto es responder a una necesidad muy básica, y es que en algún momento como podcaster, sobre todo cuando tu show está basado en entrevistas, se te acaban los invitados, o empezás a repetir y básicamente se te acaban las ideas de dónde conseguir, porque ya trajiste al tío, ya trajiste al sobrino, ya trajiste al vecino, ya trajiste al otro podcaster que ya te invitó en su show. Entonces las opciones se van limitando poco a poco, sobre todo con shows que ayer, por ejemplo, estaba escuchando uno de mis shows favoritos ya lleva más de 860 episodios. Eso se, se dice fácil, pero es un chorro de varios años, varios años trabajando y ellos, eh, aunque ya son expertos creando contenido, en algún momento al aire llegan a decir, uh, perdonen si este material les suena conocido, pero es que no nos acordamos si esto ya lo dijimos anteriormente. Por desgracia es algo así uh, que está sucediendo, porque se te, acaba, se te acaban las ideas, se te acaba uh, la forma fresca de poder ver un tema. Captivate quiere hacer algo eh, para poder mover adelante eh, esta necesidad. Y lo que están proponiendo es tener un sitio donde puedas acceder a un libro de invitaciones para poder proponerte o solicitar como invitado o, o como host para una entrevista, dependiendo del de tópico que estés manejando. Ahorita, como están recién iniciando con el servicio lo han puesto de forma gratuita para que la gente lo utilice juegue con él y que vaya haciendo algún tipo de recomendación a medida que lo vaya utilizando de acuerdo con las experiencias que tengan aparentemente van a dar eh, algunas al, van a recoger algunos datos para poder ir midiendo la respuesta que la gente tenga respecto a este servicio pero eh, me parece genial que todo el mundo lo esté haciendo, porque es una cosa necesaria. Lo que pasa es que ahorita todavía no hemos encontrado como algo que pueda lograr integrar lo que se hace alrededor del podcast con esta necesidad que hay. Eicas, por ejemplo, que es uno de los alojadores más nuevos que, que se tiene, está haciendo lo mismo. Cuando te metes, eh, no sé si puedes eh, colocar la página de Eicas para la gente que no la conozca en la computadora, cuando te metes a la página de ellos, y estás tratando de ingresar al sitio web para tu eh, podcast, te aparece un pop-up. Es como una conversación automatizada que te está ofreciendo este servicio también. Ellos tienen un formulario que te invita a conectar con otros podcasters que están haciendo podcasts similares a los tuyos y que les gustaría participar en otros podcasts de otras personas ECAS me parece curioso eh, ayer estuve jugando con él te permite que si no está alojado tu podcast dentro de el servicio de ellos digamos por ejemplo yo que tengo podcast en Anchor o en iBooks pueda meter el link de esos podcasts ahí a la página y bueno todavía no he recibido respuesta de con quién me van a conectar Pues pero la idea es que el interesado, la persona que quiera ser parte del show o a quien yo quiera captivar con, cautivar perdón, con eh, mis programas, puedan escuchar qué es lo que hago y se den una idea de si son un match perfecto para mí o no. Y de eso se trata, ir para allá, ir desarrollando y moviéndonos para allá, para donde donde va la corriente, la
1: necesidad. Diego, y te cuento, eh, nosotros tenemos un auspiciador en la escuela de podcast que se llama Interview Valley, pero solo están limitados, lo hacen en inglés, y lo hacen para la categoría de negocios. O sea, que no están abiertos a todo el mundo, pero ellos básicamente, Interview y te lleva de la mano, no tan solo te conectan, pero te hacen los appointments, hacen todo para ti, para que tú no tengas que preocuparte si esa persona va a aparecer o no va a aparecer, si ellos se apuntan, si esa persona sí va a aparecer, porque Interview Valet ya ha hecho todo de mano para poder ayudarlo a facilitar que esa persona aparezca.
0: Muy bien, pues eso nos hace falta en español y esperamos nosotros poder suplir a ese mercado. Poco a poco,
1: ahí vamos, despacito pero seguro. Bueno, yo soy Félix Montelara y estamos aquí con Diego Murcia, nuestro co-anfitrión de la Escuela del Podcast. Los puede conseguir en laescueladelpodcast.com y ahí puedes hacer una cita con nosotros de 15 minutos si quieres mejorar tu podcast. O si vas a comenzar un podcast y no sabe dónde ir, lo mismo, escuela podcast.com apacha para un appointment y te da una cita gratis de 15 minutos con nosotros uno o, o Diego o yo o los dos todo depende del, de la hora y el día y todo eso pero es cuando usted esté disponible si usted quiere conectarse con nosotros escuela del podcast.com
0: les recomiendo que estén suscritos a los boletines de prensa que tienen diferentes personas o podcasters, porque ahí se promueven diferentes eventos. Como, por ejemplo, viene dentro de poco un webinar que se llama A-Class, en donde se va a enseñar acerca de insights, eh, es decir, como la experiencia interna, y herramientas que hay que aprender para poder hacer un buen podcasting, es decir, desarrollar la actividad podcastera. Esto es gratuito. Y ustedes lo pueden aprovechar. El único pero que, que posiblemente podría haber ahí es que tienen que dominar en inglés. Pero si les interesa, en la descripción de este podcast vamos a poner los datos donde se pueden inscribir. Esto va a ocurrir el 13 de octubre a las 7 p.m. hora del Este o, 4, o 6 p.m. del Tiempo del Centro o 7 hora del este 6 pm hora del centro y 4 pm PST que sería Pacific Time.
1: Hora Los Ángeles.
0: Y a propósito de eventos que vienen también tenemos ya pronto la premiación de los Latin Podcasts, ¿no?
1: Sí, Diego, eso es importante. Créame que hemos tenido mucho movimiento en estos días con esto de las de la Academia Internacional para los premios Latin Podcast. La Academia Internacional, me han preguntado, mira, ya sabemos que están cerrados los premios, pero ¿cómo le hago para el año que viene? Esta es la pregunta número uno que nos está llegando hoy en día. Entonces, pues, usted solamente tiene que pasar por latinpodcast.org. Se hace miembro del gremio de la Academia Internacional de Premios. Y ahí... Para el año que viene, cuando esté disponible, ya su pago está hecho y solamente tiene que someter cuando abremos las convocatorias. Pero te cuento que tenemos a Guadalupe Radio como auspiciador de la ceremonia. Y eso vamos a hacer un comunicado de prensa, en lo que nosotros llamamos un media release, anunciando el mundo. Ustedes son los primeros en escuchar eso, que muchas felicidades, pero Guadalupe Radio está auspiciando la ceremonia de los Latin Podcast Awards. Y si usted no es podcaster, pero es fanático, esta es la oportunidad de usted apoyar a su podcaster favorito. Usted pueden pasar por Eventbrite y en Eventbrite hay boletos para que usted pueda obtener entrada de gratis a los Latin Podcast Awards, la ceremonia 2021. ¿Qué más ¿Cuándo tenemos? Va a ser? ¿Cuándo ah, va a ser?
0: Diles cuándo va a ser.
1: Eso, el 16 de octubre a las 8 horas Miami y Nueva York, hora este, y a las 7 p.m. hora Chicago y ciertos sitios en México, tiene esa hora, y... Cinco horas más adelantado para España. Que los españoles, si quieren verlo, <ríe> se van a tener que acostar tempranito y levantarse como a las, a las dos a las tres de la mañana, ¿no? Para poder sí. ver eso. Pero es importante que pasen, apoyen a nuestros podcasters, porque esto no es, como les cuento, esto no, esto no es de Félix Montelara y Diego Murcia. Esto es del mundo del podcast. Por eso fue que ayer celebramos el Día Internacional del Podcast y en, en octubre 16 vamos a celebrar a los mejores podcasters latinos del mundo.
0: Excelente, excelente. Y de verdad, si ustedes, que esto lo hablamos en un episodio anterior, no saben para qué sirven este tipo de eventos, créanme que la visualización que logran alcanzar al participar en estos eventos es exponencial. No solo porque se vuelven centro de atención de los patrocinadores que van a estar oficiando este evento por ejemplo sino de otros productores de podcast de otros editores de podcast y de gente que está interesada en el tema así es como uno a través de las entrevistas que hemos hecho con otros podcasters que han estado presentes durante las ceremonias en, en diferentes eventos así es como nosotros hemos dado a conocer qué es lo que hacemos y así es como nos han llegado clientes también fuera de la producción de los podcasts. Ese es uno de los beneficios.
1: Diego, y han llegado, este año, han llegado más de 53 mil personas a ver quién está nominado y han votado. O sea que estas 53 mil personas también tienen la oportunidad de ver el nombre. Y su logo de su podcast. Y descubrir su podcast. Porque muchas veces esta gente no sabe que estos temas existen como paternidad. Hay podcasting en paternidad. Hay pocas para niños. Hay pocas de sexo. Hay pocas que no son solamente pocas que conocemos de negocio. O cómo querer venderte algo. No hay podcasts de autoayuda hay todo tipo de podcasts de historias, de misterio que usted no sabe ni que existen y los fanáticos están llegando ahí y están descubriendo estos podcasts y este podcast puede ser su podcast mira, Freda nos da un mensaje
0: ella desea saber cuál es el link para el webinar que estaba mencionando también lo pueden buscar en un par de minutos cuando coloquemos los show notes de este episodio y saben
1: que a través de la academia enviamos un, un email a todos los miembros, tenemos más de 250 miembros, y enviamos un email dándole la oportunidad a ser conferencista en Podcast Movement. So, si no le llegó el email, déjenos saber. Y, y si quiere, le pasamos el link por email también. Si usted quiere ser conferencista, esto es en... Hora Pacífico, esto es en el área de California. So, esto es un evento que Podcast Movement está haciendo ahora todos los años en la costa oeste de los Estados Unidos. Si usted está por allá, por esos sitios viviendo y quiere intentar por lo menos ser orador, esa es su oportunidad. Es Podcast Movement y es en la costa Oeste en California. Excelente. Ya pusimos la información. Es una, dime, dime.
0: Y eso es una gran oportunidad para poder conocer a gente y hacer networking. créanmelo es, es una actividad que de verdad les recomiendo en el alma, porque no hay nada como conocer a otra gente que habla el mismo idioma que uno para poder compartir y esperar cualquier tipo de, no, no le quiero llamar problemas, pero sí cualquier tipo de obstáculos que uno tenga, ya sea con la producción con encontrar nuevas formas de hacer el mismo show que se está haciendo desde hace años. Hay tanto que aprender de otra gente porque tienen miradas nuevas totalmente diferentes a las de uno. Entonces yo les recomiendo, apúntense y participen en este tipo de eventos.
1: Y ser conferencista, a mí uno es el experto. Ante, ante miles. Y cuando digo miles, estamos hablando mil 6.000, mil personas en, en presencia. no Yo fui al de Tennessee hace poco y con el COVID solamente hubo la mitad y llegaron unas 3.500 personas. Pero 3.500 personas son muchas para uno estar frente de. Yeah. Y más estaban todos los auspiciadores y todas las personas que, que saben del mundo del podcast estaban presentes.
0: Vamos adelante y ahora me gustaría que habláramos acerca de esta pregunta que se la he escuchado muchas veces a Melvin Rivera, eh, que es el creador de Naughty Pot Hoy. Él siempre hace esta pregunta, que más bien es un soliloquio lanzado para todos los alojadores y buscadores de podcasts que hay justo ahora. ¿Cómo hacer que nuestro podcast aparezca enfrente de un posible oyente? Hasta ahorita hay muy, muy pocas respuestas. No hay una sola fórmula que te pudiera decir exactamente cómo hacer para poder ganar nueva audiencia. Pero eh, PotNews eh, Pot hizo una investigación en donde se pusieron a revisar cómo funcionaban los tags. Los tags o meta tags son estos, estas palabras que están dentro de los archivos que funcionan para poder hacer rastreable cierta información. Por ejemplo, el título de una canción, quién la produjo, cuál es el nombre del artista, el año en que fue producida, si se trata de una fotografía, con qué tipo de cámara se tomó, bla, bla, bla. Y ellos empezaron a jugar con todos este tipo de elementos para ver qué es lo que les devolvía los diferentes elementos que conforman el cuerpo de un podcast, ¿no? Y se centraron en el título. Ellos básicamente están dando respuesta a lo siguiente. Si tenés a un invitado a tu podcast, deberías dejar su nombre para poder lucirlo dentro del cuerpo del show notes o de las notas de, de, de tu título, eh, de tu episodio, o deberías lucirlo en el título. Y esto, eh, me acuerdo que Hace un par de años atrás Nosotros tuvimos una discusión Cuando empezaron a haber restricciones Sobre si se debía poner En el título Los números de los episodios Los números de temporadas Que se estaban desarrollando Porque a lo mejor esto le restaba eh, Competitividad A un podcast con otro No sé, fue una discusión estéril En la que se metió Apple Y al final terminó desdiciéndose y volvieron a hacer las cosas como no estaban. ¿no?
1: Así mismo fue.
0: Aparentemente el resultado de este estudio de PodNews eh, dice que deberías poner el nombre del invitado dentro del de título de tu episodio. Y sobre todo deberías crear títulos que sean simples. Es decir, si vas a hablar de vampiros, que el título sea así, plano y simple. Si tu episodio vas a hablar sobre... El Conde Drácula, pues pon entrevista con el Conde Drácula, el vampiro más famoso. Algo que todo mundo pudiera encontrar, algo que todo mundo pudiera relacionar de inmediato y pudiera interesarle a, a ir dentro del contenido que les está ofreciendo. ¿Qué crees acerca de esta lógica?
1: Eso está muy válido. Yo siempre lo hago. Um, hay, hay veces que el título... Uno tiene que tener cuidado porque a veces te dan 140, a veces 160 caracteres, ¿no? So, yo le digo numeritos, espacios para tú escribir un título. Un ejemplo es, es el título de este episodio. Yo cuando lo escribí originalmente, yo puse el nombre mío y el de Diego y hasta el nombre del podcast, que antes nos decían, no ponga el nombre del podcast ahí porque estás dentro del podcast. y La gente sabe. Pero yo sé que eso es un tag que la gente quieren buscar, o sea, si la persona quiere decir, ok, la escuela del podcast, pues, ¿dónde consigo la escuela del podcast?, uno lo escribe y te va a salir, escuela del podcast, y recuerde que no es la escuela del podcast, porque la escuela del podcast es una joven muy bonita, que sabe mucho de podcasting, y nosotros somos dos, y yo soy un viejito, que sé mucho, mucho, mucho de podcasting. Así que... Y Diego sabe bastante de podcasting. Así que somos dos cosas diferentes. La Escuela del Podcast es de ella. escuela del podcast.com, somos nosotros. Y eso es importante por ese mismo hecho. Porque cuando usted hace la búsqueda, le va a salir la otra cosa. Porque los títulos y las descripciones en Apple no es una búsqueda inteligente como la de Google. Es una búsqueda puramente y netamente de término. Eso es súper importante.
0: Ahí hay que hacer un, un pequeño apunte, y es que, miren, si ustedes se metieron en esto, todavía están a tiempo de ser uno de los fundadores de las cosas que se hagan en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Otro de los descubrimientos que obvios que hicieron con este estudio mencionaba de que aquellas personas que antaño terminaron acuñando los términos más sencillos que hoy se utilizan, que hoy todo el mundo utiliza, podrían hoy perfectamente ser millonarios si vendieran esto. Si nosotros vamos al futuro dentro de 30 años y alguien quiere fundar la escuela del podcast, va a tener que venir a pedirnos permiso a nosotros primero para poder soltar ese nombre. Porque esos términos sencillos son los que hoy valen. Hoy todo el mundo quisiera tener una página con el nombre de podcast.com, pero esos nombres sencillos que ahorita todo mundo pudiera estar despreciando es algo que deberíamos valorar y acuñar. Y esto es otra de las cosas que toma la gente que crea contenidos del periodismo. El periodismo siempre ha sido muy directo al grano. Aquellas personas que se matan los sesos tratando de poner nombres originales a sus podcasts o tratando de llamar la atención con títulos muy... Muy fancies, muy escandalosos, realmente no están pensando como la máquina está pensando. Y por desgracia, ahorita la máquina es la que rige en tus búsquedas, dependiendo de tus gustos, qué tipo de podcast es el que te va a mostrar en la pantalla. Y Así Diego, que... la,
1: la máquina no es, no es muy inteligente, que digamos, cuando se viene eso. ¿no? Todavía, the artificial intelligence que tú utilizando no es avanzada al punto donde uno se puede poner demasiado de muy buscón en cuanto a esto, uno tiene que decir ok escuela del podcast, si no te sale escuela del podcast Félix Montelara, Escuela del Podcast Diego Murcia. Y te va a salir a nosotros nos ocurrió con el título de lo, el show, el Masterclass de los Latin Podcast Awards. Solamente lo llamamos eso. Latin Podcast Masterclass Show. Son cuatro palabras que son tan sencillas y nos ha costado un tiempo dominarla. Cuando no, no, no hagan en la búsqueda, que salga. Si las pones las cuatro, te sale. Si pones dos, no te va a salir. Cualquier combinación de dos o tres, no te va a salir pero si pone las cuatro, te sale. Que es interesante, para que usted vea cómo se busca cuando usted está haciendo su título, usted tiene que pensar sobre esto. Si usted tiene un nombre único, pues tiene que tener cuidado. Es bueno porque lo van a conseguir si saben de ese nombre único. Un ejemplo, el amigo mío y nuestro, Rodrigo Yo, Azul Chiclamino. Usted busca Azul Chiclamino, el podcast, y puede ser que te salga Rodrigo Yo. Pero si usted busca Chiclamino, antes de eso te va a salir todo lo referente al color azul, Chica camino. antes de aparecer un podcast so, de eso es que estamos hablando,
0: exactamente pero agradecemos la sintonía y nada los invitamos a que nos sigan otra vez el próximo viernes, aquí vamos a estar con más información interesante y esperamos que esta información que les estamos dando les sirva para poder subir la calidad de sus audios y de sus contenidos. Y si esto no es suficiente, pues también los invitamos a que visiten la Escuela del Podcast, nuestra página escuela del donde también tenemos disponible información más extendida, mejor y pulida, con todos los efectos especiales del mundo. Y créanme, eh, Van a poder ver la diferencia cuando apliquen esta información.
1: Y recuerden, escuela del podcast.com es una escuela privada. Tenemos varios recursos gratis para usted, porque sí queremos añadirle valor a lo que usted está haciendo. Pero si usted quiere sacarle el mejor partido, usted se tiene que apuntar a la escuela privada, escuela del podcast.com. Que esté claro eso. Yo soy Félix Montelara, aquí con Diego Murcia. Y usted ha tenido una de las mejores clases del podcast que vas a obtener de gratis en el Internet. Bye.